0: Conectamente, com Fernando Cardoso e Paulo Leite. Bom dia para você ligado na CDL FM, nós vamos falar sobre inteligência financeira, mas antes de apresentar a nossa convidada, eu vou pedir para fazer uma introdução do tema e quem faz essa introdução é o vice-presidente da CDLBH, Fernando Cardoso. Diga lá, Fernando, bom dia.
1: Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da rádio CDL, mais um tema super relevante, né, Paulo? A saúde financeira de um negócio é de extrema importância, para que essa empresa sobreviva. Mas nem todos os empresários, e principalmente, Paulo, os empreendedores, estão atentos aos erros em relação à administração financeira. Para entender um pouco mais desse assunto e para garantir o sucesso do seu negócio, vamos bater um papo agora com a economista da XP Investimentos, Jéssica Oliveira. Apresenta a fera aí, Paulo.
0: Boa, a Jéssica já está com a gente, ela é especialista em gestão exponencial, desde 2020 é uma das lideranças femininas da XP Investimentos tem passagem pelo Banco Santander lá foi gerente geral e é com muito prazer que aqui no Conectamente a gente abre essa roda de prosa com a Jéssica Oliveira
2: Bom dia, Jéssica. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes aí da CDLFM. Para mim é um prazer, obrigada pelo convite. É, espero poder dar várias dicas aí para poder ajudar os empreendedores nos seus negócios, tá? A gente, é o nosso objetivo, tá?
0: Fernando, tem que te dar essa notícia. Você foi escolhido pela produção do programa para fazer a primeira pergunta. Vai lá, Fernando.
1: Oh, pelo menos dessa vez não foi sorteio, né? Você falou que eu fui escolhido mesmo. Vamos direto ao assunto. Explica para gente aí o que é inteligência financeira.
2: É, eu gosto sempre de falar de inteligência financeira. É, ela é algo que a gente precisa pensar no presente para ter o futuro, né? E a gente saber se planejar para que as coisas aconteçam conforme a gente gostaria e não conforme e não que a gente tenha que se virar para resolver algum pepino depois. Acho que é, é, essa é a preocupação, tá? É, sou filha, né, de empreendedores. Então, e sou empreendedora da minha própria carreira também. E ser empreendedor exige ter uma inteligência financeira. E o que, que é isso? É um planejamento a gente saber onde a gente quer chegar, o que, que a gente precisa fazer para conseguir atingir os nossos objetivos. Isso é, isso é ser inteligente financeiramente, tá? Mas eu sempre gosto de falar sobre alguns passos para as pessoas atingirem a inteligência financeira. E o primeiro deles é o planejamento. Esse é o objetivo que, a gente, que eu falo que a gente tem que ter. Tá? Todo mundo tem que ter esse planejamento. Só que só, o planejamento sozinho não faz nada, né? A gente precisa executar aquilo que a gente planeja. E na hora de fazer essa execução, a gente precisa seguir alguns passos. Falando aí um pouquinho desses passos, a gente precisa coletar bastante informação. O empreendedor ou a própria pessoa física, ela é muito importante que ela saiba aonde ela está. Saiba onde está o seu negócio. Então coletar esses dados é o primeiro passo para ter uma inteligência financeira. Então eu vou, o que que eu tenho? O que, que são as informações que são importantes para o meu negócio? É, qual é o meu faturamento, qual que é o meu custo, o que, que são os meus custos fixos. Saber esses dados faz parte da, sua, da inteligência financeira do seu negócio e da sua vida pessoal também, né? Depois que a gente pega o máximo de dados possíveis, é, é muito importante a gente planejar quais são os nossos objetivos e quais são as nossas metas. Onde eu quero chegar? Eu sempre brinco que é muito mais fácil, se eu, eu quero, se eu quiser perder 12 quilos em um ano, é muito mais fácil eu perder 250 gramas toda semana do que chegar daqui em 11 meses e falar agora eu preciso perder os 12 quilos não, eu preciso de olhar um pedacinho e, e fatiar ali os objetivos isso também faz parte da inteligência financeira sabe, é, é entender que para um objetivo final maior eu preciso de seguir um passo a passo diário para cons conseguir conquistar é, além disso, é, depois que você sabe onde você quer chegar, que você se planeja para chegar ali naquele, naquele lugar você precisa, o empreendedor ele precisa estar tá muito atento a execução. Eu me planejei e agora eu preciso fazer com que isso aconteça. Eu vejo muita gente falhando, tem várias ideias brilhantes, mas nunca começa. E, e, ou começa sem saber por onde começar. É, são pontos também que eu vejo muito importantes. E depois monitorar. Você fazendo um monitoramento do que você se planejou, se isso está acontecendo, você consegue corrigir uma rota mais rápido. Então, falando num contexto geral, para mim isso é inteligência financeira. Tá?
0: Débora, você falando assim, nós conversamos aqui no Conectamente com empresários e empreendedores é, do, dos mais variados tipos. E tem um pequeno empreendedor, o um pequeno empresário, e aí deve estar perguntando, será que essa moça da XP, falando desse jeito, ela está envolvendo esse conceito para ser aplicado em qualquer empresa? Uma pequena empresa pode seguir esse conceito que você acabou de falar conosco?
2: Precisa, tá? Precisa, porque eu não... Eu vou fazer um, passar uma informação aqui que não é uma informação muito legal, não, tá? Mas... É, a gente é o segundo estado que mais fechou empresas, pequenas e médias empresas em 2021 é, e eu acho que isso é muito por, justamente por causa disso, porque as pessoas não, os pequenos empresários às vezes misturam a sua vida pessoal com a vida da sua empresa e aí é, acabam confundindo, será que é a minha despesa de casa que não está fechando, será que é o meu negócio que não está fechando, em qual parte do meu pequeno negócio ali que eu tô errando é, a gente também tem o, o, o empreendedor muitas vezes ele acha que ele consegue abraçar tudo né e não é, e ele não consegue. Ele precisa de saber que eu vou precisar de uma ajuda. E eu acho espetáculo para isso. O nosso trabalho é ajudar esses pequenos e médios empresários a fazer uma melhor gestão do seu caixa. Hoje, quando a gente olha é, as PMS, elas têm mais de um tri de saldo em suas contas, é, ou mal aplicados, ou entre é, pagamento e recebimento. Imagina se esse dinheiro fosse bem gerido se eles tivessem um planejamento de quando vai precisar desses recursos, qual o prazo disso. Então, às vezes, a gente deixaria de ganhar 0,5% para ganhar, ganhar um, simplesmente sabendo qual é o meu objetivo e aonde eu quero chegar. Então, as pequenas empresas, pequenas e médias empresas, é ainda mais importante ter essa gestão. É, é, porque, às vezes, as grandes empresas já têm a pessoa que faz isso por elas. né? Então, já tem ali um financeiro que cuida do seu caixa, é, que ajuda na sua a sua inteligência financeira do seu negócio e os pequenos e médios empresários e pequenos e médios empresários eles não têm isso e como eles não têm essa essa figura a gente está aqui para ajudar então a gente tem o nosso time de eu tenho o um time de assessoria de investimento o Minas Gerais justamente nesse intuito né de levar a educação financeira mostrando para as pessoas como que elas vão conseguir tanto pessoa física quanto pessoa jurídica é, lidar melhor com o dinheiro para fazer para rentabilizar melhor o, o seu recurso
1: Ô Jéssica, é, só uma, uma relação interessante, você falou do número de fechamentos e ao mesmo tempo tem um ponto positivo que teve um enorme número de aberturas também, essa relação é tão interessante porque por estudos de mercado, né, as, empresas vão, vão, as pessoas vão abrir um negócio, antes de abrir as pessoas costumam, costumam ser mais racionais, mas a partir do momento que elas abrem, passam as tomadas de decisões todas para o lado emocional, e isso, com certeza, prejudica a saúde financeira do negócio. Como que eles podem controlar isso?
2: Eu falo que com planejamento, Fernando, as pessoas vão, sabem aonde precisar, precisam estar e qual é o passo que vai passar. Quando você se planeja, se você se planejar muito bem, você se planeja, inclusive, para os imprevistos. E eles, na maioria das vezes, acabam não acontecendo. Eu falo que tem gente que, às vezes, em Belo Horizonte, numa sexta-feira, se você tiver um compromisso às sete horas da noite em contagem, você sabe que se você sair às 5, você vai pegar um trânsito e você não vai chegar lá. Só que as pessoas falam que aconteceu um imprevisto no meio do caminho. E, na verdade, não foi isso. A gente realmente não olhou para aquele acontecimento. Então, na vida do empresário, muitas vezes acontece isso. A gente não olhou antes para o problema que poderia vir. né? E, e quando as pessoas esquecem de fazer esse planejamento, se perde no meio do caminho. Mas é, é muito legal esse número de aberturas, porque a gente tem vários empreendedores, várias pessoas querendo fazer um negócio dar certo. E a gente está aqui, a, a gente está se posicionando justamente para isso, para ajudar a fazer o negócio do empreendedor da certo.
1: Desculpa te interromper, mas Imagina. Eu acho que é isso mesmo. Porque quando você, se a gente tem um número alto de aberturas, e se a gente conseguir ter a inteligência financeira de que os negócios que já estão abertos se preparem, a gente também vai ter uma redução no número de fechamentos. Então acho que é o, que é o mundo ideal dos negócios, né, para qualquer cidade, para qualquer estado e, e para o país.
2: É, eu brinco que não existe ideia ruim, né? Todas as ideias são boas. O que a gente precisa saber é como executá-las. E para isso, a gente precisa de se planejar e monitorar esse planejamento também. Eu acho que muitas empresas falham nisso. Então, talvez tenha um bom planejamento, mas deixa para olhar que, que não deu certo só no final do semestre. E aí já se foram seis meses. Quanto antes a gente conseguir fatiar esse acompanhamento, melhor. Principalmente no início, né? No início de uma empresa, esse objetivo tem que ser muito... Muito mais curto, onde eu quero chegar no longo prazo. Mas se eu não puxar isso para o curto prazo, para o que eu preciso fazer hoje, o longo prazo ele vai ficando cada vez mais distante. É, essa é a minha visão.
0: Não é um pouco incoerente a expectativa de um empreendedor educado financeiramente, se nós não temos isso como base de informação nas nossas vidas? Se nós não temos a educação financeira fazendo parte da escola, da família, dos debates com os amigos, não fica incoerente a gente cobrar o sucesso de um empreendedor que não foi preparado pela vida toda para fazer isso?
2: Paulo Leite, é... é uma dor, sim, dos brasileiros, tá? E a gente, eu, eu sinto que é uma necessidade, a gente precisa ter essa educação financeira o quanto antes. E eu vejo muitos pais hoje preocupados com isso, com seus filhos. Mas as pessoas não estão preparadas. E é errando que se aprende, né? Só que é, é, de novo, naquele tema que eu falei, é errar curto. Porque se você consegue fazer o seu planejamento, fatiar os seus objetivos e monitorar se aquele objetivo aconteceu, isso vai ajudar. Tem um outro tema que também eu falo muito que a internet está aí para ajudar e informação a gente tem aos montes. Então se a pessoa entra no nosso site ela vai ter várias dicas de Muitas coisas, tá? De vários tipos de investimento. Apesar de não ser um tema que a gente tem no nosso dia a dia e dinheiro ser um tabu na nossa sociedade, é, as pessoas às vezes têm vergonhas de falar que, que tem um bom salário, que tem um bom cargo. E, e não é pra ser assim, né? É pra ser um. É pra gente ficar feliz, é para o os negócios que deram certo é, e que são bem-sucedidos, eles servirem de inspiração para outras pessoas. Mas como não é algo que a gente aprende desde sempre, a, a inteligência financeira, ela vai ser um pouquinho vai exigir um pouquinho mais de dedicação, sim. Então, o empresário, é, quando, os negócios que dão certo no Brasil, são pessoas que foram muito batalhadoras, que sempre... É, o, o empreendedorismo nunca vai ser fácil. É, então, eles sempre foram criativos, para achar um novo caminho. E isso é, de novo, errar curto. Errar curto, eu acho que é um tema muito importante para quem está começando, para quem não sabe. Fazer esse acompanhamento... Se você ainda tem dúvida, você vai ter que fazer todos os dias, você vai ter que testar um novo modelo.
0: Nós estamos no ar com o programa Conectamente. Hoje a gente está falando sobre inteligência financeira para empreendedores. Quem conversa conosco é a Jéssica Oliveira, da XP Investimentos. O Jéssica, e a pergunta agora é uma pergunta de um milhão de dólares. Que erros os empreendedores não podem cometer com as suas finanças, Jéssica.
2: Eu vejo que muitos empreendedores eles querem começar grande e muitas vezes sem ter um planejamento para isso. Então a gente às vezes quer pegar crédito e eu não estou falando que o crédito é ruim, tá? O crédito é uma alternativa, mas sem o planejamento, sem a inteligência, ele é muito mais difícil você ter um sucesso nesse negócio. Então o que eu vejo que que erro o empreendedor não pode cometer? Ele não pode começar um negócio sem se planejar, sem ter um objetivo, do que do que vai ser aquele negócio. De novo, aquela aquela brincadeira que eu fiz da dieta, né? Eu quero perder 12 quilos, mas eu tenho que saber que eu tenho que perder um quilo por mês em 12 meses. É, é muito mais fácil a gente fazer aos poucos do que de uma vez só. Acho que essa é, essa é a dica.
1: Jéssica, a gente falou muito de planejamento, também sobre os erros dos empreendedores, né? Um que é gravíssimo é que muitas vezes esses empreendedores não estabelecem o próprio salário dentro da empresa. Eu queria saber como que eles podem definir essa remuneração e mais, quais os problemas podem acarretar com essa falta de, de, de definição dentro do negócio?
2: Quando a gente vai para a vida financeira da empresa, ela também conversa com a nossa vida pessoal. Então, quando você é um empresário, você tem coisas no seu dia a dia que você não abre mão. Eu tenho várias despesas no meu dia a dia que eu não tenho como eu não pagar, que são, são importantes para o meu, pro meu bem-estar. E aí é, eu, eu gosto de falar que assim tem algumas coisas que tem que ser uma meta a gente faz uma meta até reversa que é quanto eu preciso de salário eu como pessoa física do meu negócio X mas para o meu salário acontecer o que eu preciso de faturamento da minha empresa ele precisa de ter um objetivo do que, que ele precisa faturar para entender onde ele pode chegar nesse como que, como que ele pode administrar a sua despesa? Na parte da pessoa física, a gente fala que 55% das despesas dessas, da, da pessoa precisa ser direcionada para gastos fixos, gastos é, indispensáveis. É, uma vez na semana eu saio para jantar. Isso é um gasto fixo meu, que é algo que eu não abro mão. Então, 55% da minha despesa, a minha conta de luz, de água, todas as minhas despesas elas têm que se enquadrar nesse 55%. 5% da sua despesa, do seu salário, você vai utilizar para a parte de educação. O que, que para minha aposentadoria eu vou programar? Então eu vou programar 10% da, do meus, da minha renda para minha aposentadoria. Para o meu investimento, o que, que eu vou fazer? Então 20% da minha renda eu vou direcionar para o investimento para esses objetivos que eu tenho. E 10% eu vou deixar livre. Para o empresário, como que eu divido? Qual que é o meu salário dentro dessa empresa? O mais importante que eu acho é, além de determinar o salário em si, é ele saber dividir as, os negócios. Uma coisa é a sua pessoa física, outra coisa é a sua empresa. Até porque, senão você não sabe aonde você está errando. Será que eu estou errando na minha despesa da minha casa ou será que eu estou errando na despesa do meu negócio? Será que eu estou faturando pouco ou será que eu estou gastando muito? E quanto é, vai ser a margem que eu vou poder ter de retirada? Mas o mais importante, separar a pessoa física da pessoa jurídica. Esse é o principal.
0: Que critério eu devo avaliar, Jéssica, para essa decisão de investimentos?
2: Investimento, a melhor opção sempre é a diversificação. Por mais que a gente tenha aqui é, várias visões, expectativas de cenário, ele pode não acontecer porque a gente depende de vários fatores. E quando você tem um, uma carteira de investimento diversificada dentro do seu perfil de investidor, isso vai acontecer naturalmente. A gente... Está num cenário de inflação muito alta. E para as empresas isso também pode impactar, né? Porque às vezes você tinha um custo... Se você já fechou alguma venda com preço X e o seu mat matéria-prima aumentou, você vai ser impactado. E no mundo dos investimentos, a gente consegue ter um percentual da carteira, é importante ter um percentual da carteira para se proteger dessa situação, do seu poder de compra. Então é um, um tema que eu tenho levantado muito a bola dos investidores se preocuparem com isso. Mas a diversificação é sempre a melhor, é, a melhor receita, é o melhor para o investidor e, e o ponto é cautela às vezes no cenário que está ali conturbado a gente acha que é melhor sair tudo ali da, da diversificação e passar por um, uma carteira atrelada simplesmente ao CDI e não é então eu vou fazer um, uma carteira totalmente pós-fixado, nunca é a melhor opção concentrar os investimentos, sempre a melhor opção é a diversificação.
1: Jéssica para fechar nosso bate-papo aqui é, eu queria que você deixasse algumas dicas para que ele consiga exercitar a inteligência financeira é, reduzindo o máximo de risco, mesmo com a dinâmica e a correria do dia a dia.
2: De novo, eu vou ser taxativa nisso, mas para mim é o segredo. Planejamento. Se você tiver planejamento, objetivos e monitoria desses seus objetivos, sem dúvida, o seu negócio tem muito mais chance de dar certo. E procurar ajuda de profissionais também que podem te, or te orientar ali no seu caixa, na, na sua... Em, em como fazer esse planejamento né? eu tenho dinheiro aqui para fazer esse negócio como que eu posso escalar para que, que esse recurso tenha uma rentabilidade melhor nesse período até eu precisar de utilizar você juntar essas duas, esses dois fatores a tendência de sucesso é muito maior
0: Jéssica, antes da gente te agradecer eu queria que o Fernando Cardoso fizesse o que ele faz todo final do programa que é dar uma resumida no tema que a gente conversou liga lá, Fernando
1: tem quatro pontos aqui que eu achei que são bem interessantes o primeiro, no momento presente a gente já tem que ter uma previsão do futuro reduzindo o máximo de risco e isso vem através do planejamento. Foi a palavra que a Jéssica mais usou dentro do programa e ela está certíssima, eu acho que o planejamento é fundamental para o negócio ser duradouro. O segundo é a definição de objetivos e metas, mas com muita execução. Tem um livro que chama Execução Prêmio que fala disso. A gente tem que planejar, mas principalmente executar e ter um monitoramento através de indicadores. Terceiro ponto, a gestão financeira tem que ser profissional, Paulo. A gente tem que ter uma separação muito clara do racional e do emocional. E, por último, acho que a questão da, da educação financeira, né, Paulo? É, você falou que isso é uma coisa que tem que vir da, de deveria ser, começar nas escolas, né? Eu concordo plenamente, mas a Jéssica usou um ponto que é relevantíssimo. Acho que a, a, a evolução da tecnologia, ela abriu a informação para todo mundo. Então, isso não é uma desculpa essa informação está disponível, se as pessoas querem aprender, pode ir na internet que vocês vão conseguir ter excelentes resultados.
0: Obrigado Jéssica, obrigado Fernando, você que está nos acompanhando muito obrigado por sua companhia